0: Bon alors, tu vas me réparer ça vite fait, hein. On n'a pas beaucoup de temps, là. Alors Machin Tu, tu m'entends Une seconde, j'ai pas fini mon diagnostic. Euh... Ce sont les compensateurs d'inertie qu'on lâchait, hein. C'est le premier truc qu'on t'a dit en arrivant. Ah.
1: Ok. Ok. Ok, ça, ça a
0: l'air d'aller. Ouais, je sais, mais j'ai pas d'autres mecs dispo dans le coin, là.
1: Ah, euh, alors on sait pas ça non plus. Euh. Et ça, et voilà, et c'est pas ça, et... Ah. Bien, d'après moi, c'est le compensateur qui HS. Ah ouais Ouais, vous allez le sentir passer, les gars.
0: Non, je suis sûr que ça va le faire, on se connaît
1: Bah, euh, ça va quand même faire 15 000. Quoi 15 000 Mais t'es sous épice ou quoi Bah ouais, mais je vois pas le rapport, même bon, ça ferait 15 000. Ok, ok, écoute, euh... Zax. Ouais, Zax. Je te propose un deal.
0: Tu nous le fais pour 5000 et en échange, on repart dès que t'as fini. <rire> euh. Et j'y gagne quoi Bah sinon on peut rester là, toi et moi, et on boit un verre en regardant Trovarne tout péter dans ton garage miteux. <rire>
1: ouais. Euh. Bon, laissez-moi réfléchir.
0: Oula euh, Vas-y Molo, hein T'as des réparations à faire Ok. Bah, chacun puise l'énergie là où il la trouve, hein. Ouais, ok,
1: ok, bon deal. Ok, ok. Sabine, on casse tout,
0: on casse tout. Ok, vendu. Bon allez au boulot là, avant que tu tombes dans les vapes.
1: Allez, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot.
0: Eh ben, ça va pas en s'améliorant. Hein. Ouais, c'est pas la crème de la crème, c'est sûr. Mais bon, on a juste besoin que ça tienne jusqu'à une peine digne de ce nom. Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est sur une station orbitale tenue secrète, on se demande d'ailleurs pourquoi, que je vous propose ce nouvel épisode. Et cet épisode, cela faisait bien longtemps que j'avais envie de le faire. Nous allons ici aborder une franchise absolument incroyable, connue de tous, même de ceux qui n'ont pas vu les films, une franchise qui n'a jamais explosé le box-office, n'a jamais développé son univers au-delà de quelques essais complémentaires, et qui, pourtant, va atteindre avec les années le statut de monument. Et étonnamment, c'est une création de Disney. Voici donc Hyperdrive épisode 58, la saga Tron.
1: Aïe, oh, je me suis coupé. Putain. Tu t'en sors, euh... Zax Ouais, fais gaffe, hein Ouais, ouais, ça va, ça va. Laisse faire le professionnel.
0: Ouais. Ah Quoi Rien, rien, il dit que t'es formidable.
1: C'est vrai. Aïe
0: Au tout début des années 80, la science-fiction bat à son plein. George Lucas a déjà livré deux des trois premiers Star Wars et ouvert une brèche qui nous livrera des dizaines de films de SF depuis 1977, du meilleur avec Blade Runner, au pire avec Star Crash, de simples exemples de tout ce que cette fenêtre de tir a à nous offrir. Disney, comme tous les studios américains sans aucune exception, veut aussi prendre le train en marche. Estimant qu'un studio comme le leur, ayant durablement marqué leur empreinte pendant près de 20 ans, avaient le savoir-faire nécessaire, ils essayèrent de faire mieux que Star Wars en proposant Le Trou Noir en 1979, un space opéra au budget colossal pour l'époque de 20 millions de dollars et qui s'est avéré être un échec au box-office n'en rapportant que 35. La casse est limitée, mais ce n'est pas bon signe, car à cette époque, Disney lasse le public et a du mal à se réinventer depuis la mort des deux frères fondateurs. Le dernier véritable carton des studios date des années 60 avec Mary Poppins et ces derniers proposent de moins en moins de films, capitalisant au maximum sur leurs classiques. Et ce ne sont pas les tentatives de sortir de leur registre habituel qui va les y aider. Le dragon du lac de feu, Max et le diable, la nuit de l'évasion sont autant de films sortis par Disney ou des studios affiliés et qui coûteront de l'argent à leurs producteurs. Or, si le trou noir n'a sans doute pas perdu d'argent, il n'a même pas doublé la mise. Un coup dur quand on constate qu'en face, Star Wars a rapporté plus de 215 millions de dollars, soit 20 fois son budget en seulement quelques mois. Et le film de Lucas restera à l'affiche pendant plus de 60 semaines pour finir par rapporter plus d'un demi-milliard de dollars de l'époque en 5 ans d'exploitation, sans compter les box-office des épisodes 5 et 6 sortis sur cette même période. Bref, autant d'argent, ça donne tout de même envie. Et le trou noir a démontré que la recette de Lucas avait quelque chose en plus et malgré toutes les grandes qualités du film de Gary Nelson, la recette n'était pas si simple que ça à reproduire. Mais qu'à cela ne tienne, si on ne peut pas faire mieux que Star Wars, on fera différent. Et au lieu d'amener le spectateur dans le futur, Disney décide d'amener le futur chez le spectateur avec un projet aux ambitions visuelles et narratives au moins aussi fortes que Star Wars. Le nom de ce projet, Tron. Et cerise sur le gâteau, ce film est bien plus qu'une simple commande de studio. Il s'agit d'un projet cher à son réalisateur, Steven Lisberger. C'est à l'époque un jeune réal de 29 ans. Il est passionné de science-fiction, mais aussi et surtout d'informatique. Il y voit toutes les promesses et tous les dangers possibles que son développement va générer dans les années à venir, et c'est là-dessus qu'il veut orienter ce projet. Pour vous replanter le contexte, au début des années 80, nous sommes au début de l'utilisation de l'ordinateur pour le grand public et les entreprises. On réalise tout le potentiel qu'il peut offrir au quotidien et à quel point il va leur évolutionner demain avec tous les grands rêves et projets informatiques. Les premiers ordinateurs personnels sont commercialisés avec entre autres le IBM PC en 81 et son légendaire MS-DOS. Mais c'est encore une époque où il fallait coder pour utiliser son ordi. Windows n'existait pas ni le Macintosh. Deux inventions qui sortiront une paire d'années après le film. Bref des changements encore difficiles à appréhender de manière simple pour le grand public, et qui posent déjà à l'époque beaucoup de questions sur la notion même du numérique. La frontière entre le tangible et l'intangible, et bien évidemment toutes les questions que poseront l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est la limite, quels sont les risques à confier sa vie privée, sa vie tout court, son économie, bref, son quotidien à des machines. Avec cette réflexion qui s'opère alors qu'on invente tout juste la souris à boule, Steven Lisberger est visionnaire, posant les bases de ce qui est notre quotidien aujourd'hui et ce depuis plusieurs décennies déjà. Lorsque vous montez dans un avion de ligne, vous confiez votre vie à un ordinateur. Lorsque vous montez dans une voiture électrique, vous confiez votre vie à un ordinateur. Idem lorsque vous montez dans une rame de métro automatique à Paris ou ailleurs, sur une trottinette électrique ou mieux, lorsque vous utilisez un défibrillateur grand public. Bref, toutes ces machines du quotidien qui n'ont pas de fonctionnement mécanique mais électronique et qui sont, la plupart du temps, toutes connectées. L'humain reste présent et prêt à intervenir, évidemment, que ce soit directement au volant d'une Tesla, d'un avion de ligne, ou à distance pour le métro. Mais même si un conducteur de voiture électrique décide d'appuyer sur le frein, cela passe par une réaction électronique et plus mécanique. Votre pédale de frein donne un ordre que l'ordinateur du véhicule exécute. Et il s'agit ici d'exemples flagrants, mais il en est de même lorsque vous payez vos impôts en ligne, que vous commandez un Uber ou un bouquin sur Amazon, que vous badgez en entrant dans un bâtiment, que vous utilisez un télépéage, mais bref. Arrêtons d'enfoncer les portes ouvertes. Imaginez tout cela au début des années 80, avec des incidences aussi simples et pratiques que la gestion d'un fichier d'assurance par exemple, comme c'est le cas dans Tron, est très impressionnant et donne une dimension inquiétante au développement informatique libéré de toute contrainte, que faire si cela nous échappe Car on ne parle pas ici d'une révolte de machines comme dans Terminator, mais d'une révolte informatique, numérique, une révolte de l'intangible. Et c'est ce levier que va actionner Tron, non pas pour un groupe d'astronautes Bac plus 15 au fafond de l'espace comme dans 2001, mais à travers toutes les infrastructures du quotidien dans lequel vivent les Américains. C'est une vision au final prophétique du programme informatique présent absolument toutes les strates de notre vie. Et c'est le message du réalisateur dès l'écriture du film. Nous finirons par avoir tant d'éléments nous concernant qui seront liés à un programme informatique que cela va créer un double de nous-mêmes dans l'univers informatique. Et le parallèle avec les réseaux sociaux résonne encore plus fortement aujourd'hui. Mais bon, avant d'aller plus loin, pitchons ce film. Encom est une multinationale américaine, le IBM de l'époque, soit le plus grand leader en développement informatique de la planète. Une société qui domine le marché et qui va perdre le contrôle à cause d'un programme, le MCP, à même de raisonner et d'apprendre par lui-même et qui va commencer à s'introduire dans tous les autres programmes possibles. Et le MCP a de grandes ambitions il s'est de lui-même créé un accès à littéralement tout de votre dossier médical aux secrets militaires de tous les gouvernements. Et étant en constant apprentissage, il évolue vite et arrive à la conclusion que s'il était le maître du monde, il ferait tout bien mieux que les humains. Et c'est un projet qui pourrait vite se concrétiser, car il est à même de strictement tout contrôler sans que personne ne s'en doute une seule seconde. Au milieu de tout ça, un certain Kevin Flynn, un jeune trentenaire qui dirige une salle d'arcade, essaye de constamment hacker le programme sans succès. Il s'étonne d'ailleurs de ne pas y être arrivé jusqu'à présent. Ce dernier est un ancien salarié d'Encom. Il s'est fait flouer par son actuel dirigeant, qui s'est approprié une grande partie de ses projets avant de le virer comme un malpropre. Alors que ce dernier est en révolte, ses anciens collègues de travail, trouvant le comportement du patron d'Encom suspect, se décident à lui donner un accès au système grâce à Tron, un programme sur lequel travaille Alan, un de ses collègues, dont le but est justement de surveiller toute forme de dérapage chez les programmes informatiques. Un antivirus, en gros, qui est le seul à pouvoir stopper le MCP. Cette infiltration va vite tourner court lorsque Kevin Flynn va se retrouver directement propulsé, grâce à une technologie expérimentale, physiquement dans le monde numérique. Et c'est là que l'aventure, autant visuelle que narrative, va commencer.
1: <rire> c'est quoi ce truc J'avais encore jamais vu ça « Ah oh, bon. bon ben je le laisse alors mmh. Ok, ok. <rire> C'est de, de plus en plus compliqué, Blast.
0: » Dans Tron, les programmes sont matérialisés par des avatars anthropomorphes. Cela veut dire qu'ils ont l'apparence physique de la personne qui les a programmés. Ainsi, Tron est la copie parfaite d'Alan et sera interprétée par le même acteur. Kevin Flynn, pour sauver sa peau, ce dernier pouvant mourir maintenant qu'il est à l'intérieur du système, n'a pas d'autre choix que de trouver Tron et d'aller ensemble mettre un terme aux agissements du MCP. Et c'est lorsqu'on entre dans le système qu'on découvre le travail remarquable des 500 personnes qui bossé sur ce film. Car rien ne le rapproche de ce que proposait la SF et le fantastique de l'époque. En termes de direction artistique, pour commencer, l'équipe a mis le paquet. Le travail de conception a été confié à Sid Mead l'homme qui a fait ses premières armes sur Blade Runner et qui bossera ensuite sur beaucoup, beaucoup d'autres projets. C'est lui qui va dessiner les combinaisons des programmes, mais aussi les fameux lumicycles. Il y a beaucoup d'audace dans son coup de crayon, et il a vraiment travaillé main dans la main avec le réalisateur. Mais ce n'est pas le seul, on en parle moins mais un français a bossé sur la l'ADA de ce film, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Jean Giraud, alias Moebius. Ce dernier va développer les environnements et affiner les costumes et allures globales des personnages des tenues ou des circuits vont suivre les groupes musculaires des personnages, donnant cette impression d'alimentation électrique de circuits imprimés. Mais vous vous en doutez, pour réaliser ces visions d'auteur et de dessinateurs, il faut utiliser beaucoup d'effets spéciaux. On ne le dira jamais assez, mais Tron est le premier film utilisant des techniques d'animation numérique pour des scènes entières. Et cette partie sera révolutionnaire, que ce soit en termes de détails ou d'échelle. Pour réaliser les séquences numériques, il va falloir des ordinateurs. Et pas des petits, il faut les plus puissants disponibles sur le marché. Pour coder, la production va donc se procurer un supercalculateur de classe militaire doté d'une mémoire colossale de 8 mégaoctets. Cet ordinateur seul coûtera plus de 7 millions de dollars, soit 40% du budget total du film. C'est la plus puissante machine existante à l'époque, il ne pouvait pas avoir meilleur matériel. Et pourtant, il faudrait une puissance combinée de 18 mégaoctets presque trois fois celle de la machine, pour produire chaque rendu d'image. Et la prévisualisation n'existait pas. Ainsi, pour obtenir une animation, il fallait saisir des centaines de lignes de code, puis laisser la machine calculer entre 1 et 5 jours pour découvrir le résultat et pouvoir ensuite l'améliorer ou la modifier en corrigeant le code avant de recommencer. Un travail de titan, mais peut-être moins que la seconde partie des effets. Car parallèlement, il faut coloriser les acteurs et leurs costumes de cette lueur néon si caractéristique du film. Et pour cela, on va travailler avec des techniques d'animation très traditionnelles. Les acteurs sont filmés en noir et blanc, sur fond noir, sur pellicule 65 mm pour avoir les plus gros négatifs possibles. Ensuite, pour chaque image, on découpe à la main des feuilles noires qu'on superpose dessus pour ne laisser apparaître que certaines zones à coloriser, le costume, les visages, les yeux, etc. Mais on ne peut pas tout coloriser en une fois, il faut procéder zone par zone. Il fallait donc 3 ou 4 feuilles noires découpées pour chaque image traitée. Et vous vous en doutez, le tout se fait à la main. Un second travail de Titan qui doit être effectué avec la plus grande minutie pour au bas mot 100 000 images, sans compter les chutes. Au total, toutes ces images colorisées à la main représenteront 32 tonnes de feuilles noires découpées. Une technique qui fera des merveilles à l'écran mais beaucoup trop laborieuse pour la réalisation d'un film live, car nous avons ici les contraintes de la réalisation d'un dessin animé, sans ses avantages puisqu'il ne permet pas pour autant de se passer de prise de vue réelle. Voilà pourquoi Tron fut le premier et le dernier film à être réalisé ainsi, ce qui en fait d'autant plus un classique à voir absolument. Et le déroulé du film est, encore aujourd'hui, une expérience assez inédite au cinéma, car les acteurs sont littéralement plongés dans un univers de synthèse 100% artificiel est voulu non pas pour imiter la réalité, comme c'est le cas aujourd'hui avec les films sur fond bleu, mais bel et bien conçu pour nous présenter un monde numérique. Et cela lui donne une patte qui fait que, si le film a évidemment vieilli, il ne bouge plus depuis des années, comme figé dans le temps.
1: Ah, ça me rappelle quelqu'un, tiens. Tu te souviens de Varim mmh. mais, il t'en rien qui tient une petite toute pourrie sur Malota. Eh ben, figure-toi, que Hé, hey, hé, hey, hé hey. Toi, tu bosses et en silence.
0: Cette façon de tourner remet en perspective l'idée qu'il est dur pour un acteur de jouer sur fond bleu avec simplement quelques morceaux de décor. Imaginez un peu ce que ça devait être pour Jeff Bridges et le reste du casting que de jouer sur fond noir avec absolument aucun élément visuel auquel se raccrocher. Et pourtant, les acteurs s'en tirent parfaitement bien, leur interprétation à tous est impeccable. Au final, rares seront les effets spéciaux traditionnels issus du cinéma pour ce film. Le made-painting, utilisé dans tous les sens à cette époque, y compris dans Star Wars, ne serait utilisé qu'une seule fois dans un plan des plus anodins montrant un open space. Le résultat sera un film remarquablement ambitieux tellement que Disney ne saura pas vraiment comment en faire la promotion. Le public s'attend à un personnage prisonnier d'un jeu vidéo alors que le film est beaucoup plus recherché que ça, mais aussi beaucoup plus sérieux dans son fond et dans sa forme. Tron nous montre qu'une création informatique peut tout autant échapper à son créateur qu'une autre, mais aussi que lorsqu'on confie tout ce qui définit notre société à un seul et même système, cette dernière est à la merci de ce système. Et le parallèle est tout aussi pertinent si c'est une personne. Tron nous alerte sur des dérives qui ont déjà eu lieu aujourd'hui et pour lesquelles les barrières mises en place par les gouvernements sont à la fois timides, mais aussi très facilement franchissables. Car nous parlons d'un monde où les intelligences artificielles sont déjà déployées dans toutes les strates de notre quotidien, où des hackers sauraient possiblement influencer les résultats d'une élection présidentielle aux USA et, si cela vous intéresse, je vous invite à découvrir le programme Scorpion en plein déploiement dans l'armée de terre française. Bien évidemment, nous sommes loin de l'existence d'un MCP, à savoir une intelligence artificielle de stade 4, autoconsciente, mais des IA de stade 3, capables d'apprendre et de réagir en intégrant des paramètres de son environnement, elles, existent déjà. Est-ce pour autant un film réac Sûrement pas. Il est au contraire complètement avant-gardiste. D'ailleurs, le film se termine sur l'avènement d'une technologie pleine de promesses, car entre les mains de personnes à la fois extrêmement compétentes, mais aussi très éthiques, dont la cause ne sera pas l'appât du gain ou du pouvoir, mais celle d'offrir au genre humain un avenir meilleur. Je vous ai spoilé là, non Bon, ça va, pas vraiment. Tron aura aussi un mérite, celui de proposer une vision cool du geek et ce, des décennies avant que ce ne soit le cas. Kevin Flynn, le protagoniste, est la quintessence du geek, génie informatique qui passe ses journées à coder et à jouer, il gère une salle d'arcade, il est fan de jeux vidéo, de SF, de comics, bref, c'est LE geek. Et pourtant, interprété par un Jeff Bridges fringant, c'est un personnage remarquablement cool. Il est grand, au physique sportif, il est sûr de lui, n'a pas la langue dans sa poche, est reconnu pour ses talents de programmeur et de joueur. Et est très à l'aise en public. Il est également porté par des valeurs fortes de liberté, d'indépendance, de justice, il est presque punk. Bref, Tron rend le geek cool dès 1982. Est-ce que le film va se planter au box-office comme on l'entend souvent En soi, non. Car pour un budget de 17 millions de dollars, il en récoltera plus de 50, ce qui en fait un film plus rentable que le trou noir avec un score tout à fait honorable. Mais malheureusement, Disney ne fera pas un aussi gros coup que Lucas avec Star Wars. D'ailleurs, en tenant compte de l'inflation et du succès des rééditions et reprojections, personne ne le fera jamais vraiment. Mais Tron est un grand film. Il avait beaucoup d'atouts dans sa manche pour devenir un phénomène. Alors comment expliquer que la mayonnaise n'est pas pris Ma théorie est la suivante. En 1982, nous sommes en pleine hype Star Wars, puisque Tron sort entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Or, George Lucas est en train de complètement rebattre les cartes de la SF. Il ringardise l'utilisation de la musique électronique dans les BO, mais insuffle également beaucoup de rythme et de générosité dans l'univers qu'il propose. Ça foisonne dans tous les sens sur chaque plan, là où Tron est beaucoup plus sobre, mais aussi très contemplatif. De même, l'utilisation d'effets numériques est très audacieuse, mais aussi très limitante dans les mouvements et la fluidité de l'action, ce qui est à la fois très intéressant pour certaines scènes comme la course de l'homicycle, où ils jouent sur les limites techniques pour proposer une véritable expérience de jeu vidéo avec des virages angle droit, mais plus compliqué lorsqu'il s'agit de proposer des combats de vaisseaux, eux-mêmes terriblement modernisés par ceux de Star Wars, sans compter le fait qu'à l'époque ILM conservait jalousement sa technologie, ils mettront d'ailleurs quelques années à devenir prestataires pour d'autres studios. Nous avons aussi, pour l'époque, un récit assez technique, voire complètement geek. L'utilisation des programmes sous forme d'avatar est quelque chose de réellement précurseur ce qui peut être à double tranchant à une époque où on vient tout juste d'inventer la souris à boules. Mais surtout, c'est un film avant-gardiste expérimental, nous sommes à des kilomètres de l'aventure galactique familiale de Star Wars. Ça en fait d'ailleurs un film assez anxiogène pour l'époque, car avec le MCP on ne parle pas d'une intelligence artificielle futuriste assurant la gestion d'un quelconque vaisseau spatial dans des milliers d'années. On parle du programme qui gère le fichier client de la banque dans laquelle le spectateur est client. Cette dimension très concrète de la menace pour le spectateur pouvait effrayer et offrir à l'époque un point de vue très alarmiste de cette informatique dont on saisit à peine les répercussions à venir pour chacun. Bref, nous sommes loin de la légèreté d'un Star Wars c'est certain, et c'est sans doute ce qui va empêcher les foules de se ruer trois ou quatre fois dans les salles de la même façon.
1: Ouais, les nouveaux Star Wars non plus hein. ouais. Ouais. Ok ok, du calme gros dur, partage mon avis c'est tout.
0: Petit parallèle avec Star Wars, la VF de l'époque est aussi mal foutue que celle de l'épisode 4. Si vous souhaitez le revoir, jetez-vous plutôt sur la version originale. Bien évidemment, le jeu d'arcade sort au même moment que le film et va rencontrer un très large succès, participant à sa popularité auprès des gamers. Ce jeu, uniquement disponible en borne d'arcade, va proposer différents modes de jeu inspirés du film, avec notamment des duels de l'humicycle. Mais si Tron n'a pas galvanisé les foules à sa sortie, son héritage est énorme. C'est un film qui s'imprime dans notre esprit à tout jamais, ne serait-ce que par sa direction artistique. Qu'on l'ait vu ou pas, nous en avons tous des images à l'esprit, et nombreuses sont les œuvres à s'en inspirer ou à y faire référence. Des Simpsons à Once Upon a Time, en passant par des centaines d'autres films, y compris Matrix, Tron fascine encore aujourd'hui. Mais Disney a mis du temps à le comprendre. Steven Lisberger a rapidement proposé une suite à son film, dont le succès commercial était suffisant pour l'envisager. Mais ces derniers ont refusé. Lise Berger va de son côté mal vivre l'aventure, se retirant de la réalisation quelques années et deux films plus tard. Deux autres appels du pied seront faits au studio, notamment un en 2000 pour préparer les 20 ans du film, qui n'aboutiront pas non plus. Finalement, c'est en pleine décennie 2000 que le studio américain se sent enfin de relancer la franchise. Mais elle souhaite d'abord tester le public. Pour cela, elle va profiter du Comic Con de 2008 pour diffuser un court-métrage de 2 minutes 50, sans film ni annonce. Personne ne sait ce que ça va être, et c'est dès l'arrivée de la moto que les réactions enthousiastes vont se faire entendre. Et ce n'est rien face au plan rapide où on voit Jeff Bridges, le tout se termine avec un fondu affichant Tron 2. La foule explose littéralement, il est d'ailleurs encore possible de voir cette vidéo et les réactions du public sur YouTube. Bref, feu vert, Tron 2 est lancé. Pour ce projet, on prend un jeune réalisateur, Joseph Kosinski, dont ce sera le premier film et on lui confie 170 millions de dollars. Une sacrée somme, mais cela reste moitié moins qu'un Avengers 4. Ce réalisateur n'a pas été choisi par hasard. C'est un ancien architecte spécialisé dans la modélisation 3D et bien évidemment un fan absolu de Tron. Il connaît le film par cœur et l'a décortiqué des centaines de fois sous toutes ses formes, y compris philosophiques. C'est lui qui a poussé les producteurs à tester l'ambiance pour leur prouver que ce film était possible. Et avec Tron Legacy, Tron l'héritage, il veut offrir la même claque visuelle au public, et faire avancer le cinéma de la même façon. Pour cela, l'équipe va tourner avec la caméra numérique Phantom, qui peut capter jusqu'à 1000 images par seconde. Mais elle va aussi s'essayer à une nouvelle technologie de rajeunissement numérique pour Jeff Bridges, alias Kevin Flynn. Une technologie encore expérimentale, et jamais utilisée dans de telles proportions à l'époque, qui sera ici au centre du film mais il souhaite également donner de l'épaisseur à l'univers et ajouter des éléments de réflexion liés à la relation entre le créateur et ses créatures. La relation filiale, la recherche de perfection, mais aussi une dimension philosophique beaucoup plus poussée qui sera rapidement entravée par la production, mais n'allons pas trop vite. Le pitch de Tron Legacy est simple. Sept ans après les événements du premier film, Kevin Flynn, nouveau dirigeant d'Encom, gère une entreprise à la fois éthique et prospère tout en travaillant sur des projets personnels en élevant son fils, Sam. Un soir, il part travailler et ne revient jamais, abandonnant son fils, sa famille, son entreprise. Dix ans plus tard, Sam Flynn reçoit un message étrange provenant de la vieille salle d'arcade de son père. Il s'y rend pour découvrir un ordinateur caché qui va l'envoyer directement dans un monde numérique sur les traces de son père. Et c'est là toute la différence avec le trône original. Ici Sam n'est pas projeté dans les entrailles du système d'Encom, relié au monde entier, mais dans un univers numérique complet et autarcique, volontairement créé par son père. Ainsi, tout ce qui va se passer dans cet univers numérique n'a pas d'impact sur le monde réel, et les règles ne sont donc pas les mêmes. Ici, les programmes ne sont pas liés aux données d'une personne vivant dans l'autre monde, elles sont complètement détachées du monde réel dont elles ignorent tout. Au final, nous sommes beaucoup plus proches de l'univers d'un jeu vidéo que de le premier film.
1: Ah, hey, C'est drôlement chaud ça <coughs> ah, Ça c'est la réputation de ta, c'est sûr Mais hein. <coughs> je bosse, hein, je bosse
0: Ce second film était, et est encore à bien des égards, visuellement époustouflant. Il a su conserver la patte du premier tout en insufflant quantité de nouveaux éléments et un univers visuel au final très différent tout en restant fidèle à l'ambiance du trône original. Et c'est somme toute logique, car nous sommes dans un autre univers que celui du premier film. Kevin Flynn, fort de l'expérience accidentelle qu'il a vécue dans le premier, a souhaité créer un univers numérique de toutes pièces. Et c'est en mixant les concepts graphiques du premier film avec quantité de concept arts qui n'avaient pas pu être utilisés à l'époque, qu'on réalise à quel point le travail de design de Tron est intemporel. Les tanks et les recognizers du second film sont entièrement issus du premier. Ils sont techniquement beaucoup mieux faits évidemment, mais leur design est strictement le même et ça en jette toujours autant et une bonne partie des nouveaux designs, les lumicycles en premier lieu, sont issus des chutes techniquement infaisables de l'époque. Et le résultat est saisissant. En quelques plans, dès le début de l'arrivée de Sam Flynn dans ce monde, on découvre un univers à la fois très cadré et sans réelles limites. Techniquement, la post-production sera, à l'instar du premier film, la partie la plus importante du travail, car si le tournage ne dure que 64 jours, il faudra 68 semaines pour accoucher des effets visuels. L'histoire se répète donc avec ce second film. D'ailleurs, concernant le récit, il est intéressant de voir à quel point les films se répondent entre eux. Pour commencer, on retrouve une partie du casting original dans ses propres rôles. Jeff Bridges joue toujours Kevin Flynn et Clou, Bruce Boxletner qui joue Alan Bradley et Tron, même si ce dernier sera un peu plus en retrait. Sam Flynn va vivre les mêmes épopées que son père 30 ans plus tôt. Il va combattre dans une arène, être poursuivi par les troupes de la grande autorité de l'univers, mais le déroulé de ces événements et bien souvent leurs finalités seront différents. Pour commencer, Kevin Flynn était un excellent joueur, mais avant tout un programmeur. Sam Flynn, lui, est un pur gamer, un peu à cœur sur les bords. Ainsi, s'il se sent bien plus vite à l'aise dans l'univers dans lequel il se trouve, il n’en mesure nettement moins bien l'impact et la résonance, qu'il s'agisse du comportement des programmes ou de ses actions. De même, Kevin Flynn venait stopper un programme. Sam, lui, cherche son père des motivations différentes qui vont impacter le comportement des deux personnages. Malheureusement, ces aspects du récit seront sacrifiés sur la borne de montage, mais nous y reviendrons.
1: Comme les nouveaux Star Wars
0: D'ailleurs, ce sabrage rend le récit assez classique. Mais ce serait une erreur que de considérer ce film comme une simple suite d'explosions à gros budget. Parce qu'à une époque de blockbusters tonitruants, criards, explosifs, Throne Legacy installe deux priorités qui vont à l'inverse de ces tendances et qui domineront tout le film, les personnages et l'esthétique. A l'instar d'un Matrix, le film prend le temps de poser son environnement, d'élargir le champ, de laisser le regard de son personnage errer autour de lui, découvrir ce monde incroyable si proche d'une autre et pourtant si différent. Et la musique de Daft Punk donne encore plus d'ampleur à ces moments de rêverie, le duo proposant ici une BO qui sera, je trouve, leur meilleure production. Mais je sais que c'est un sujet sensible, donc je n'irai pas plus loin. C'est leur meilleur son. Point. Il est dommage que la partie la plus intéressante du film, les ISO, avec la possibilité d'une création numérique auto-générée, ait également été sabrée au montage parce qu'on touche du bout des doigts ce qui aurait pu être une fable électronique qui aurait pu atteindre des sommets de pop culture. Une intrigue reprenant ce qui fit la sève du premier trône pour nous en proposer une version contemporaine d'une technologie présente en absolument tout, mais désormais autonome. Mais hélas, c'est une version du film que nous ne verrons très certainement jamais. Mais cette Productors Cut possède tout de même quelques qualités. La gestion de la lumière renforçant le caractère binaire de ce monde informatique fonctionne divinement d'un bout à l'autre du film. Les scènes de course-poursuite, notamment celles en lumicycle, sont de véritables moments de cinéma. Les costumes, qui ne sont pas en CGI mais bel et bien de véritables costumes lumineux conçus pour le tournage. Et il se dégage, tout de même encore, une profondeur intéressante autour du concept même de création l'homme devenant Dieu et créant son propre diable, avec pourtant les meilleures intentions du monde. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est l'un des nombreux messages du film qui traite également d'universalisme, de tolérance, de non-violence, d'acceptation, l'idée que la recherche de la perfection ne peut qu'aboutir à la souffrance. Bien évidemment, ce propos est amoindri par des scènes de dialogue, parfois manquantes, parfois trop détaillées, ne serait-ce que sur le fonctionnement concret de cet univers informatique. Là où Matrix brille par sa façon de dévoiler les codes de l'univers dans lequel se trouvent les personnages,
1: Tron Legacy ne nous en donne pas assez. Je suis fatigué. Tu sais quoi Je me tâte à partir loin. Peut-être me faire pêcheur sur mangala ou cultivateur d'humidité. Mais arrête de juger mes projets d'avenir. Mais. « Tu sais que c'est pas une mauvaise idée, ça Distillateur. Ah, je note.
0: » Dernier défaut du film, et pas des moindres, sa technologie de rajeunissement numérique du visage vieillit mal. Mais cela tient avant tout du fait qu'il s'agit d'un des premiers films de l'histoire du cinéma à la solliciter autant, ouvrant la porte à son utilisation à tout va dans de nombreux films, y compris Marvel ou DC, tels que Captain America, Ant-Man, Aquaman, Captain Marvel et j'en passe. Mais cela en rebutera tout de même certains. Au final, on en garde un film à l'esthétique renversante, au récit initialement très ambitieux et aux personnages ciselés et attachants, malmenés par une production comme souvent impitoyable. Et c'est d'autant plus dommage que lorsqu'on laisse Joseph Kosinski et ses équipes travailler sans interférer, on obtient Oblivion, sorti trois ans plus tard et réalisé avec le même budget. Quoi qu'il en soit, Tron Legacy est un bon film, passé à deux doigts d'être un grand film. Et j'en ai pour preuve les chutes issues de la salle de montage. Si vous allez sur YouTube, vous trouverez un court-métrage qui devait faire partie intégrante du film et montrant l'impact de la disparition de Sam Flynn sur l'entreprise et le grand public. Ce n'est pas grand-chose, d'autant plus que ça a été balancé en guise de teaser pour le film sans beaucoup plus d'explications, donc tout le monde, moi y compris, est passé complètement à côté à l'époque. Et ces coupes, selon le réalisateur et le créateur de la franchise, ont vidé le film de son ambition et de sa substance réelle pour proposer à la place un récit tout à fait classique. Et c'est pourquoi je défendrai ce film jusqu'à la mort. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il devait être à l'origine, le Matrix de la décennie 2010. Une référence instantanée, un objet culte instantané. Mais malheureusement, il en a été décidé autrement. Et c'est un drame hollywoodien de plus. Quel gâchis. J'ai connu une Wookiee il y a
1: des années. Elle arrachait les bras comme personne. Ah ça quand je vais te dire ça, tu
0: vas. Eh, hey, t'as pas fini de raconter ta vie Au boulot, Blast Trop varne Secoue-le au lieu de l'engrainer
1: Oh là, oh là, oh là, oh Relax, les amis. Votre vaisseau est entre de bonnes mains, là. Un peu de patience. De la patience Je vais te vaporiser, tu vas voir Ok, 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 j'accélère, j'accélère.
0: Quoi qu'il en soit, Tron Legacy a eu la même vie que son prédécesseur. Un film qui n'a pas été un échec, mais qui n'a pas renversé le box-office pour autant, puisqu'avec un budget de 170 millions, le dernier en a amassé 400. Mais Tron a tout de même continué de vivre autrement. Une attraction a été créée pour le parc Disneyland de Tokyo, Tron Light Cycle Power Run, proposant d'enfourcher un lumicycle. Une série animée, Tron La Révolte, a été créée puis diffusée sur Disney XD, et plusieurs jeux vidéo furent lancés, 11 depuis le lancement de la franchise, Notamment Tron Evolution, un jeu à franchise pas franchement inspiré dans son mode histoire ou son level design, mais très fun dans son mode multijoueur, permettant de s'éclater dans des duels en lumicycle à plusieurs dans des arènes. Un troisième film entre même en développement dès 2010, sans aucune communication sur le sujet, avant d'être enfin confirmé en 2015 de manière officielle avec une partie du casting annonçant son retour. Malheureusement, tout ceci va finir par retomber. Le jeu vidéo, auquel fut promis de nombreux add ons pour sa partie multi, ne finira par produire qu'une maigre extension payante et sera vite désertée. La série animée, dans un style raisonnement Clone Wars dans son format et son traitement des personnages, sera annulée au bout d'une saison de 19 épisodes. Et en 2015, Disney finira par annuler le troisième film, finissant d'enterrer la franchise. Les fans durent donc faire un deuil douloureux... jusqu'à il y a quelques semaines. Et c'est Jared Leto qui va lâcher la bombe. Il annonce sur les réseaux sociaux qu'il travaille avec Disney sur un nouveau film intitulé « Tron Ares ». Information confirmée par Disney quelques jours plus tard. De bonnes nouvelles, car s'il y a bien un acteur qui s'implique dans ses rôles, c'est bien Jared Leto. Et pour ceux qui s'arrêtent à son rendez-vous manqué dans le rôle du Joker, n'oublions pas que cet acteur oscarisé a joué avec brio dans bon nombre de chefs-d'œuvre, de Dallas Bayer Club à Lord of War, en passant par Fight Club, La Ligue Rouge, Requiem for a Dream et j'en passe. À la réalisation de ce Tron Ares, le nom de Garth Davis, qui n'a jamais mis un orteil dans la SF, a été annoncé. On lui doit notamment Lyon, chef-d'œuvre, indépendant de 2016, nominé six fois aux Oscars. Et depuis, les rumeurs vont bon train. La production souhaite que Daft Punk soit de la partie, on les comprend, et le scénariste du second opus serait de retour. Si chacun d'eux possède la liberté de mouvement nécessaire pour s'exprimer, cela risque de s'avérer très prometteur. Longue vie à trône, citoyennes et citoyens, une saga prophétique, abîmée, malmenée, sous-estimée, mais toujours debout, et qui n'a pas à exprimer son plein potentiel.
1: Euh, comme les nouveaux star Ay, oh Doucement là, on est entre gens civilisés quand même
0: Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci beaucoup pour votre téléchargement. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com, sur GalaxyStarWars.com, sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, iTunes et j'en passe. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à soutenir ce podcast avec un pouce et des étoiles où vous le souhaitez. Que la force soit avec
1: vous, à très bientôt
0: Alors fils de Chuta, t'as intérêt à me dire que t'as fini, sinon je vais pas te rater. J'ai fini Ah
1: De démonter le panneau Quoi